0: In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Nanook de Meire, der seit Anfang der 2000er Jahre zu unseren Partnern und Freunden des Hauses gehört. Nanook hat als Veranstalter begonnen, war Tourleiter und ist mittlerweile hauptsächlich Tourbooker für internationale Acts, meist aus dem Hardcore- und Metalcore-Bereich. Die Touren, die er bucht, führen die Bands durch ganz Europa und Nanook bucht die Künstler, In Clubs, Hallen und auf die kleinen und großen Festivals. Was er in seiner langen Karriere so erlebt hat, wie man zu diesem Job kommt und vor allem, was er ganz genau tut und worauf es zu achten gilt, erfahrt ihr nach dem Intro. Herzlich Willkommen in deinem Substage. Mein Name ist Matthias und ich nehme dich wieder mit auf eine Reise in das Universum unseres Live-Clubs. Du bekommst Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein, kannst hinter die Kulissen des Substage schauen und lernst unser Netzwerk aus einer anderen Perspektive kennen. Außerdem erfährst du, wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Jetzt geht's los. Viel Spaß in deinem Substage. Ja, Nanook, herzlich willkommen. Cool, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist Tourbooker. Du darfst mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach kurz sagen, was machst du als Tourbooker, was sind deine Aufgaben, ja, und wie ist so dein, dein Werdegang? Wie bist du in das Geschäft reingekommen?
1: Okay, ich fange mal an, einfach mit den Aufgaben oder wie das aussieht. Im Endeffekt bin ich derjenige, der die komplette Planung, Gagenverhandlungen für Tourneen übernimmt. Ich habe diverse Künstler, die ich vertrete. Das gestaltet sich dann so, dass ich da halt eben ein komplettes Routing erstelle. Ich buche europaweit. Das heißt, sind in der Regel so 20 bis 30 Termine pro Tournee. Da wird ein Routing erstellt. Ich kümmere mich darum, dass die Künstler ihre Gagen bekommen, also die Gagenverhandlungen. Ähm, des Weiteren dann die komplette Logistikplanung. Sprich, ähm, dadurch, dass es vorwiegend amerikanische oder Überseekünstler sind, mit denen ich arbeite, heißt es, dass ich mich halt auch darum kümmere, dass sie Transport, dass sie Backline-Technik-Crew ähm, hier haben, ähm, koordiniert das Ganze. Ähm, ja, genau, das ist also das was so jetzt. Ha-
0: Was heißt genau das Routing, das ist eine sinnvolle Reihenfolge der genau, Städte, Routing, die man Routing, genau,
1: genau, Genau, also klar, man hat immer sein ideales Routing, also von A nach B nach C ähm, mit den kurzmöglichsten Distanzen. Sieht in der Praxis leider oft anders aus, dass dann halt aufgrund von ähm, äh, Terminverfügbarkeiten oder konkurrierenden, anderen ähnlichen Konzerten, sowas nicht immer ideal umsetzbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise an einem Tag in Karlsruhe bin und am nächsten Tag nach München will, aber in München am Tag ein ähnlicher Künstler spielt, macht es halt wenig Sinn, da dann halt parallel dazu nochmal eine, eine, eine Veranstaltung zu machen. Dann muss ich halt schauen, gehe ich vielleicht nach Nürnberg oder gehe ich nach Frankfurt oder was auch immer sowas mhm. noch. und Da wird das Ganze dann
0: relativ schnell auch zu einem Puzzlespiel. Aber nehme ich da mal mit oder uns, Das heißt, Künstler XY sagt, Nanook, ich möchte eine Tour spielen, November, Dezember 2022. Ja. Was passiert dann?
1: Gut, dann gucke ich erstmal sowas, Ähm, ob das Sinn macht, in diesem Zeitraum zu touren, also sprich auch... ähm Gibt's schon viel zu, äh, gibt es schon ähm, ähnliche Tourneen, die zu dieser Zeit ähm, laufen. Also einfach, dass es dann halt auch, ähm, ja, macht wenig Sinn, Künstler auf Tour zu schicken, wenn halt jetzt schon 20 ähnliche Künstler da sind, weil Leute ja eben nur bedingt ähm, auf Konzerte gehen mhm. und das Geld dafür haben natürlich. Ähm, aber ja, passt das in diesem Zeitraum, dann gehe ich natürlich hin, guck welche, welche ähm Städte, welche Länder gespielt werden sollen, mache mir ein ideales Routing, nachdem ich da ähm, vorgehen möchte, kontaktiere dann in den entsprechenden Städten die Veranstalter, ähm, ob sie Interesse haben an diesem Künstler, ob Clubs verfügbar sind und ähm, ja, und dann fängt das halt eben an mit dieser mit dieser Grundidee, wird geguckt, ob das so alles passt und dann eben, ähm, wenn Städte vielleicht dann nicht reinpassen, gucken, was wären Alternativen, wo kann man umstellen, sowas wie bekommt man das hin, dass das alles dann doch immer noch stimmig ist, ohne dass man jetzt da dann zu große Distanzen fahren muss oder ähm, zu große Hindernisse. Was reinkommen. bedeutet
0: zu groß? Also, also es gibt es immer so noch eine Faustregel, ein wo man sagt, zwischen den Städten sollten nicht mehr als Also es ist so
1: zwischen 300 bis 500 Kilometer ist ideal sowas und Mhm. es kommt natürlich dann auch immer noch darauf an, wie die Bands oder die Künstler unterwegs sind, ob das jetzt eine eine Van-Produktion ist, also sprich, dass sie in einem einem äh, einem Sprinter oder ähnlichen Bus unterwegs sind oder ob es eine Nightliner-Produktion ist, also sprich, dass die Bands ähm, in einem Tourbus unterwegs sind, Mhm. in dem sie auch schlafen. Ähm, da ist natürlich dann aufgrund von den Lenkzeitbestimmungen von den, von, den, von den Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter und so fort natürlich eine, eine andere Grenze gegeben an der maximalen Distanz bei einer, bei einer Nightliner Produktion dann kommt natürlich noch dazu, ob es eine größere Produktion ist, die eventuell noch mehr als nur die Band dabei hat, sprich, ob da noch irgendwelche Trucks dabei sind, also wo dann halt noch mal eben die die Fahrzeiten, Aufbauzeiten. Trucks
0: mit Equipment dann. Trucks mit Equipment, genau,
1: genau. Weil da kommt dann eben auch immer noch dazu, ob dann halt eben ähm, die die Tour zu einer bestimmten Zeit in dem Club sein muss, weil natürlich, wenn es eine größere Produktion ist, wird viel mehr Zeit benötigt, das aufzubauen Mhm. das heißt und auch eben abzubauen, was ja meistens Mhm. dann direkt nach dem Konzert passiert. Sprich, das Zeitfenster wird da natürlich geringer und das heißt natürlich auch, dass eine mögliche Distanz zur nächsten Show am am Tag darauf halt eben eine gewisse Marke nicht überschreiten darf. Das sind so diese Faktoren, die da mit reinspielen.
0: Also ist es nicht so, dass du einfach mit einem Club wie uns ausmachst, Band XY spielt da bei euch und am nächsten Tag in München, sondern du musst wirklich auch solche Sachen wissen und dir angeeignet haben als Tourbooker, wie, was sind die Gesetze für Lenkzeiten für Truckfahrer, für Busfahrer, was sind, ähm, musst du dich auch um Trucks kümmern, wenn die sagen, das, oder machen die, also das also die dann die, selbst?
1: Die, das machten meistens dann die 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 Bands oder die Managements direkt, okay. so was da ist, dann weniger meine Baustelle, sich dann okay. darum zu kümmern, genau, was natürlich auch noch mit reinspielt, sind dann halt, ähm, verschiedene Grenzregelungen, gerade hier im gerade süddeutschen Raum.
0: Internationale Genau, im
1: süddeutschen Raum da haben wir als Beispiel mit der Schweiz sowas. Mhm. Ne, da ist es dann halt beispielsweise so, dass äh, da dann an der Grenze, wenn die Bands Merchandise dabei haben, was sie in der Regel haben, sowas, noch ne, das muss da deklariert und verzollt werden. Das kostet natürlich auch wieder eine gewisse Zeit. Jetzt ähm, mit, mit England und dem Brexit kommen natürlich noch mal ganz andere Sachen dazu. Da fehlen gerade noch die Erfahrungswerte, weil der Brexit natürlich äh, perfekt mit der Pandemie getimed war, <lacht> so dass dann die neuen Regeln, die es da gibt, ähm, ja stehen auf dem Papier, aber wie das in der Praxis aussieht, okay. äh, weiß man noch nicht. Wie ist, ist es nicht. da denn
0: jetzt? Also in der Schweiz musst du vorher alles angeben und ja von Zoll. Mhm. Das ist da in, England, so in England
1: eigentlich genauso. Ja. Plus kommt dazu, dass du, wenn du ähm, Backline, also Equipment, Instrumente, Technik dabei hast, muss die auch angemeldet werden, da gibt es ein sogenanntes Atakane, das mhm. ist so Zollpapiere, die halt dann beim Grenzübertritt abgestempelt werden müssen, wo dann halt eben alles gelistet sein muss, Nachweis geführt werden muss, dass das, was ins Land gebracht wird, auch wieder ausgeführt wird, also das ist so, okay. eine, so eine, ja im Endeffekt eine, eine Einfuhrbestätigung, die halt ähm, nur belegt, dass die Sachen nicht in diesem Land verkauft werden, deshalb muss das dann bei Ausfuhr auch wieder gegengecheckt werden, das kostet natürlich... Okay, ja, der,
0: der Merch, der verkauft wird, das ist ja dann, das heißt, du hast ja in deinem Routing, das du angesprochen hast, ja. auch diesen Zeitfaktor, weil Grenze mhm. ist ja nicht mal so hoppla hopp, wir fahren drüber und fertig, genau. sondern unter Umständen Stunden. Genau. Ja. Das heißt, du kannst nicht heute in Karlsruhe spielen und morgen in Basel.
1: Das geht schon, weil das an der Schweizer Grenze in der, in der Regel von einer Stunde zwei maximal mhm. erledigt ist. So, da muss man dann natürlich dann halt nur bei längeren Distanzen gucken, dass man da nicht noch dann eben sowas on top hat. Also wenn mhm. eine Band dann beispielsweise schon eine 10 Stunden Fahrt hat, ähm, dass man da nochmal irgendwie zwei Stunden an der Grenze dazu packt, dann, dann wird es wird's, äh, okay. halt irgendwann sehr eng.
0: Okay. Genau. Und diese, diese äh, Distanzen, drei bis 500 Kilometer, sind jetzt nur an so Lenkzeiten gebunden oder ist es auch aus wirtschaftlicher oder, oder aus ähm, Misch- Sicht besser? Oder, also was sind es da die ist, Faktoren? Es ist eine
1: Mischung aus mehreren Faktoren. Klar es sind es äh, bei den größeren ähm, Geschichten Lenkzeiten. Es ist ähm, natürlich aber auch bei kleineren Touren einfach ein Zeitfaktor. Sowas, ne? Es ist jeder der von uns schon länger Auto gefahren ist, weiß, dass es dann ab einer gewissen Zeit einfach ermüdend ist und die die Bands sollen ja auch gute Konzerte spielen und nicht nur den ganzen Tag irgendwie auf der Autobahn verbringen und von daher sind halt diese Distanzen von mhm. drei bis 500 Kilometer in der Regel so, dass du da halt eben einen halben Tag für die Fahrt einplanen kannst mhm. und noch genug Zeit bleibt für, für halt einen ähm, ja, gemütlichen das ist quasi Ablauf. quasi was, was so gewachsen
0: ist, so genau, diese Faustregel. Genau, Regel. klar,
1: es gibt ah. natürlich immer wieder die Faktoren, dass du dann, oder die, die, die Situation, wo du halt weit längere Distanzen hast, ähm, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Aber es, äh, ja, ich versuche da mhm. halt in der Regel, das so, so ja, in diesem... Mhm in diesem Rahmen zu, zu behalten. Ein wirtschaftlicher Faktor kommt natürlich auch dazu, wenn du jeden Tag dann 800 oder 1.000 Kilometer zu fahren hast, gerade bei den aktuellen Spritpreisen, ist das ein Kostenfaktor, der dann ja. halt natürlich auch erheblich ins Gewicht fällt und das ist natürlich dann auch mhm. ein Punkt, der, der ja,
0: dann vermeidbar dann sein Lass uns kann. mal weitermachen, du hast dein Routing jetzt erstellt, die Städte sind klar, wo die Band hinfährt, ähm, dann bist du ja noch nicht fertig, oder? Als Tourbooker?
1: Nö, dann bin ich noch nicht fertig. So, genau. Das, genau. Was passiert dann noch alles? Das Nächste ist dann, wenn ich die, die, die Termine stehen habe, ähm, geht es natürlich auch erstmal in die Gagen oder in die Dealverhandlungen mit den örtlichen Veranstaltern. Ich will ja natürlich auch, dass die Band eine entsprechende Bezahlung bekommt für, für ihre Konzerte, dass da halt dann eben, ja, das alles ist
0: der nächste Schritt. Dann geht es ähm, weiter in eine... Kannst du da sagen, also jetzt ohne konkrete Gagen, aber dass Leute mal eine Vorstellung bekommen, was Bands oder auch jemand wie du verdient? Also gibt es da so, so Faustregeln? Ich teile mit dem Veranstalter 50-50 oder ähm, ich kriege 10% von Ticketeinnahmen oder wie wie sind da so... Ach, das ist immer
1: unterschiedlich Unterschied. Das kommt da natürlich auch wieder auf die Größe an, weil ja je größer ein Konzert ist, desto höher sind in der Regel auch die Kosten. Mhm. Wenn man jetzt einen kleinen Club nimmt, sind die Kosten in der Regel überschaubar. Da ist dann oft so ein gängiges Ding, dass dann Einnahmen 50-50 oder 60-40 ähm, äh, im Sinne der Band geteilt mhm. werden. Ähm, je größer die Veranstaltungen werden, desto höher die Kosten. Da ist es dann oft so, dass, dass es dann, also es in der Regel so, dass eine, eine Garantie festgelegt wird und eine, eine Beteiligung an den Überschüssen, also entweder ähm, ja, na, also in der Regel nach Kosten, also das heißt, dass die ganzen Kosten, die anfallen, sei es jetzt Miete, sei es die ganzen ähm, Crew-Techniker, die auf einem Konzert arbeiten, ähm, dann natürlich noch Sachen wie GEMA, KSK, die ja, mhm. die ja dann auch immer noch mit ins Gewicht fallen, Wenn ne? man Catering nicht zu vergessen etc., also diese Kosten werden zusammengetragen, es gibt in der Regel eine Garantie für den Künstler und sobald die Kosten gedeckt sind, wird alles, was übrig bleibt, nach einem vorher ausgemachten ähm, Split geteilt. Also da kriegt der Künstler dann nochmal eine Beteiligung, der Rest bleibt beim örtlichen Veranstalter oder beim Club. Das heißt, in der praktischen
0: Anwendung, Band bekommt je nach Größe 15, 20, 30.000 Euro, machen genau. wir mal kurz zum Einfachen, ja, ja, ja. 5.000 Euro. Ähm, örtliche Kosten sind oder ba- Kosten auf beiden Seiten entstehen und wenn die Kosten gedeckt sind genau. von beiden Seiten gibt's da noch mal einen ab dann wird alles was überschüssig ist kriegt ge- der Künstler nochmal was on top aber der Veranstalter auch genau sozusagen. genau okay. das
1: machen ja beide zwar auch aus Spaß aber in der Regel auch ähm,
0: ist dann der sogenannte Break Genau, Even das ist ab, der sogenannte. Genau,
1: genau, äh, genau. Okay. Und da gibt's halt eben auch wieder verschiedene Modelle. Das geht jetzt zu sehr ins Detail, ja, die gut. alle zu erklären. Aber das ist so grob, grob. das, wie man sich das vorstellen kann. Immer. Okay, genau, und, genau. und du dann ist das
0: gehörst natürlich zu den Kosten, die entstehen, weil du willst, du kriegst ja auch was, genauso genau wie wir als Club, jeder kriegt ja was vom Kuchen ab, sozusagen. Genau, aber ich bekomme
1: meinen Teil von dem Künstler. Also okay. meine Bezahlung hängt an der Gage, die der Künstler bekommt, das ist in der Regel auch eine, eine, eine Provision so in diesem Sinne, es so ist das auch ein Prozentsatz von mhm. dem, was der Künstler bekommt, unterscheidet sich dann natürlich immer mit den, den Absprachen oder mit den Deals, die man mit dem Künstler hat, natürlich auch, was dann eben nochmal
0: so die Rahmenbedingungen sind, ähm, Es ist dann in deinem Interesse, die Kosten so hoch wie nötig, aber so gering wie möglich zu halten, weil umso mehr der Künstler verdient, umso mehr verdienst ja auch du. Klar. Kann das man das, so das sagen. kann man so
1: sagen, sowas, ne? wobei das ja natürlich auch nicht immer nur rein finanzieller Natur ist. Es müssen ja auch alle anderen Rahmenbedingungen passen. Das bringt ja jetzt nichts, irgendwie zu sagen, wir halten jetzt die Cateringkosten so gering wie möglich und es gibt nur Reis und Boden und das dann drei Wochen am Stück so. Ne? Da äh, machen die Bands dann auch Freude. Ja. Es soll ja was sein, was ja für alle Seiten passt, aber halt in einem Rahmen sich bewegen, dass mhm. niemand irgendwie das Gefühl hat, dass, dass er übers Ohr gezogen wird. Okay. Von daher, genau. Okay. Ähm, jetzt nochmal auf die Bezahlung der Künstler ja. zurückzukommen so ist, ne weil du jetzt ja nur so als Rechenbeispiel 5000 Euro in den Raum geworfen hast, da ist ja dann auch wieder zu berücksichtigen, dass der Künstler seinerseits dann auch wieder ähm, diverse Kosten hat, die gedeckt werden müssen. Das heißt, ähm, sie müssen ähm, Ihren Tourbus, egal was, ob jetzt Sprinter oder Nightliner davon bezahlen. Sie müssen ihre Crew davon bezahlen. Sie müssen eben mich als ihren Agenten davon bezahlen. Wenn es amerikanische oder Übersee-Bands sind, haben sie in der Regel noch Reisekosten, Flugkosten, die gezahlt werden müssen. Mhm. In der Regel haben Bands auch nochmal Management. Die bekommen natürlich auch nochmal einen Teil ab. Sowas. Also es ist so, dass von der Summe, die vielleicht im ersten Moment relativ hoch erscheint, gar nicht so viel unterm Strich dann übrig bleibt nachdem alle alle Kosten gedeckt
0: sind. Es ist gut, dass du das auch nochmal sagst, weil dieses Thema hatte ich auch schon mit mit Basti von Inside Booking und auch mit den Jungs von Grizzly schon gesprochen, dass man ja manchmal denkt oh, Ticket kostet 30 Euro, da kommen 1.000 Leute, 30.000 Euro, der Künstler ist reich.
1: Ja, äh, aber so ist Oder es der ja Veranstalter ist reich. Nicht. Ja,
0: klar. Ähm, äh. Wenn man mal 50, 50 teilen würde, kriegt jeder nur noch 15.000 und dann klar, zieht und dann jeder noch seine Personalkosten.
1: Und und du ziehst so weiter. vor allem erstmal noch die Steuer raus. Sowas, Steuer ne, weil raus. Die 30.000 wären brutto, netto ja. haben wir dann nochmal ein bisschen weniger. Genau. sowas. Na, und, ja, von und dann daher.
0: schmilzt das ganz schnell nämlich. Ja, genau. Und dann am Ende, selbst wenn du noch 5000 übrig hättest und du bist halt in der Band zu fünft, hat jeder genau. 1000. Und dann musst
1: du berücksichtigen bei Künstlern aber bei Bands natürlich sowas. Na ne? klar, auch wenn es dann immer noch unterm Strich vielleicht nach einer Menge Geld klingen sollte, muss berücksichtigt werden. Eine Band ist ja nicht 350, 365 hm. Tage im Jahr auf Tour, sondern mit dieser mit dieser Bezahlung in der Tour müssen sie ja auch eben diese Downtime, in der sie dann vielleicht im Studio sind, in der sie zu Hause sind, ja auch finanziert bekommen. Und, und Studios sind ja nochmal extra Kosten. Studios sind nochmal extra Kosten, sowas, genau. Und von daher ist das ja auch wieder alles dann eben, ja, dann oft weniger, als es im ersten Moment erscheint.
0: Und ist es bei dir, hast du als äh, Booking-Agent auch diese Downtimes, also wenn keine Bands auf Tour gehen wollen, oder ist es? Ach, Wie ist dadurch, bei
1: ich, dir? Dadurch, dass ich inzwischen, also ich spreche jetzt von der Vor-Corona-Zeit, weil äh, aktuell ist ja. nur Downtime. Genau, also wir, wir, wir mal,
0: äh, sagen, dass wenn wir über Corona sprechen, davor ist alles, als wäre jetzt kein Corona sozusagen. Genau,
1: nee, also diese Downtime, die ist tatsächlich in den letzten Jahren immer weniger geworden. Es war so, als ich angefangen habe, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, als ich angefangen habe, war das tatsächlich so, dass es gewisse Zeiträume gab im, im Jahr, wo wenig bis gar nicht getourt wurde. Das war meistens so September direkt im Anschluss eben an Sommerferien, die, die Sommerfestivalzeit. September mhm. war so ein Monat, in dem ganz, ganz wenig bis nichts passiert ist. Dann ähm, natürlich über die Weihnachts-Neujahr-Feiertage. Das ist immer noch ein Zeit, also das ist wahrscheinlich inzwischen der einzige Zeitraum, in dem nichts mehr passiert. Januar war meistens auch ein sehr, sehr stiller Monat. Mai war ein sehr stiller Monat mhm. eben vor den Festivals, ähm, aber inzwischen dadurch, dass es halt einfach sehr, sehr viele Bands gibt und gerade das Live-Geschäft die primäre Einnahmequelle für die meisten Bands ist, ähm, hat sich das natürlich gewandelt, so diese wirklichen, Toten Zeiträume gibt es nicht mehr. Es aber es gibt so schon noch
0: die Peaks. ne? Also die Peaks, Peaks gibt es natürlich immer noch, noch
1: sowas, aber es ist halt natürlich auch so, dass die ganzen Lücken, die halt mal da waren, inzwischen gefüllt werden, okay. weil es halt einfach ein so großes Angebot an, an Bands gibt und natürlich auch so eine große Notwendigkeit mhm. bei Bands gibt, ähm, auf Tour zu gehen. Und da werden natürlich dann auch die Zeiträume gefüllt, die früher vielleicht nicht so die attraktivsten mhm. waren. Mhm. Peaks gibt es natürlich immer noch. so es würde sagen, die sind Oktober, November, October, November, Dezember. Also, das ist so traditionell eigentlich so dieser Zeit. Also, um mal ganz grob so auf so, so einen Standard-Zeitplan zu gehen, ist es so: Eine Band bringt eine Platte raus. In der Regel kommt dann eine, 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 eine Tour zu der Platte. Die wird natürlich in der Regel geschaut, dass sie entweder im Winter, früher oder im Herbst stattfindet, weil mhm. Sommer traditionell die Festivalzeit ist, dann wird geguckt, dass die Band die Festivals spielen, Bands, die im Sommer die Festivals spielen, kommen oft dann Oktober, November, Dezember oder Februar, März im Anschluss auf eine Clubtour, um eben so von diesen Festivals zu profitieren Mhm. und so zieht sich das dann halt immer wieder Mhm. durch und dadurch hat man natürlich dann diese Peaks im Oktober, November, Dezember und dann nochmal so Februar, März, April das ist in der Regel dann so dieser Zeitraum, den die Bands machen, die nicht die Festivals spielen, mhm. um dann nochmal präsent zu sein. Im Sommer hast du natürlich dann die ganzen, ganzen Festivals in ganz Europa. Ähm da gibt es nicht so viele Clubkonzerte, weil die Leute tendenziell eher auf die Festivals gehen. Mhm. Natürlich hast du Bands, die dann halt zwischen den Festivals, weil die Festivals nur am Wochenende stattfinden, auch wieder Clubshows spielen. Aber das sind dann das so Shows,
0: von denen wir profitieren, wenn genau. eine große Band, die normal nicht hier spielen würde, genau. auf dem Weg vom Southside zum Hurricane halt hier Genau, Genau, da
1: habe ich ja auch schon die eine oder genau. andere Band hier Absolut. hergebracht, die normalerweise nicht im Substage genau. gespielt hätte, sei das heißt es jetzt Bring Me The Horizon ja. oder Broilers, nur um genau. so zwei der ganz prominenten Beispiele zu nennen, ja. ja, genau.
0: Okay, also wir haben es Routing, du hast jetzt mit den vielen Clubs in verschiedenen Städten, unter Umständen unterschiedlichen Ländern, die Deals gemacht mit allem, was dranhängt, also äh, GEMA, KSK und was weiß ich was mhm. so weiter, was passiert dann? Dann geht's.
1: also das ist so parallel, dass dann halt eben schon vorgeguckt wird, sowas, na, äh, na gut, nee, nicht parallel ist. In der Regel müssen erst die Deals stehen, um zu schauen, was sich die Band an Transport leisten kann. Also mhm. es ist dann oft so, dass dann halt, wenn die Deals entsprechend gut sind, dass dann eher eine Nightliner... Präferiert wird als jetzt im, im Van durch Europa zu fahren. Da wird dann halt eben geguckt, dass dann auch anhand dieses Routings bei verschiedenen Firmen Angebote eingeholt werden, um zu, um zu sehen, so ist, wie teuer ist das, was, also dann eben, noch backline mieten, gucken, was an Crew mhm. vielleicht noch angeheuert werden muss und sobald das steht, geht es dann halt auch nochmal in eine Budgetierung des Ganzen. So Wer kann, entscheidet
0: ob Nightliner oder Van?
1: Das macht die Band oder die das Band. Management. Okay. Also da ist es dann mein Teil bei den meisten Bands, dass ich dann halt eben die Angebote einhole, Band und Management, entsprechende Angebote vorlege, zusammen okay. mit einer Budgetierung der Tour, dass da halt schon mal ähm, zu sehen ist, wie sieht es denn am Ende aus, wenn wir Option A, B oder C wählen mhm. Und ja, dann wird da eine Entscheidung getroffen. Nächster Schritt ist dann natürlich, ähm, das Ganze dann vertraglich festzuhalten mit den örtlichen Veranstaltern. Es geht dann in eine eine Vorproduktion. Das heißt, es muss ja auch überall die Infos eingesammelt werden. So wird der Zeitplan sein, wer sind die Kontakte vor Ort, wer sind die Ansprechpartner, was Technik anbelangt, wer macht dies oder jenes. Das ist so dann der nächste Schritt. Das Mhm. wird dann alles zusammengestellt den Bands zur Verfügung gestellt und im Endeffekt war es das dann...
0: Wie stellt der man das in der, äh, der Band zur Verfügung? Also kriegen die dann ein riesen PDF-Dokument? Oder wie also, ist ein,
1: also unterschiedlich so. Also es war bisher meist so, dass sie einfach wie so, so ein Tourbuch in PDF-Form bekommen haben. Ganz früher haben wir das immer noch auch schön in Papierform ausgedruckt, mhm. ähm, dass sie das... <lacht> Entschuldigung. Alles gut dass die das eben Papierform zur Verfügung hatten. Ähm, was es inzwischen gibt, ist, dass es da diverse Apps gibt, die, die, okay. ähm, die man da für so ein To-Advancing nutzen, also für eine Vorproduktion mhm. nutzen kann. Ähm, die ist, das ist inzwischen so bei den meisten Bands oder bei vielen Bands weit verbreitet, dass da halt jeder dann eben diese App bei sich auf dem, auf dem Smartphone hat, ähm, da werden die Daten eingepflegt, der Vorteil davon ist natürlich, dass sobald sich eine Änderung ergibt, hat das jeder bei sich direkt Sofort. in der App, wende du das vorhalt als PDF gemacht hast, heißt das, du musst immer dieses komplette ähm, Dokument nochmal mhm. ändern und nochmal noch mal an alle Beteiligten rausschicken. Ähm, von daher, genau, denke das ich, wird es auch perspektivisch eher in, in, in Richtung dieser App gehen. Und ist so. dann
0: sowas wie, keine Ahnung, wie bezeichnet man das, der digitale äh Kindergärtner, also die 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 Band guckt dann da rein und weiß einfach, wann sie wo genau, zu sein genau, hat, genau wer mein, genau wer Ansprechpartner ist, was genau. sie an Gage kriegen oder, oder das macht dann der Tourleiter vom genau Glücklich. das hat der Tourleiter, also das genau. hat dann nicht
1: das ist dann nicht bei den einzelnen genau Bandlern. aber die Band weiß einfach genau. Dass, äh, genau wer ist also was ist der Kontakt zum Fahrer beispielsweise, mhm. wenn da jetzt irgendwie eine Tourbusfirma angeheuert wird und ähm, der Fall vielleicht eintreten sollte, dass äh, jemand mal an der Tankstelle mitten in der ja, Nacht okay. äh, vergessen wird, sowas, ne? das, dass okay. diese okay. Person dann halt eben auch äh, entweder Fahrer oder Tourleiter ja. erreichen kann ja. und so weiter okay. und so fort. Genau. Okay. Und diese Apps sind da halt ganz praktisch, weil wie gesagt, sowas, ne? sie aktualisieren sich halt dann mhm. äh, entsprechend, sobald eine Änderung eingegeben wird. Und,
0: ja. Okay, dann haben wir äh, die Vorbereitung gemacht, ja. alles ist fertig, Band hat alle Infos, ähm, was passiert dann bis zum Tourstart? Oder fragst du dann bei allen Clubs nochmal vor dem Start nach, ob es noch was zu so gibt? Zu ändern gibt oder? In der
1: Regel passiert erstmal wenig. Also, so diese, diese Tourplanung oder dieses Tourbooking, das passiert in der Regel sechs Monate bis ein Jahr im Voraus. Das heißt, dann, sobald das alles steht, ist erstmal ein großer Zeitraum, wo nichts passiert. Das Einzige, was da dann natürlich gemacht wird, ist, sobald eine Tour in der Ankündigung im Verkauf ist, ist das dann wöchentlich die Vorverkaufszahlen. Mhm bei allen lokalen Veranstaltern abgefragt werden, um einfach zu sehen, wie verkauft sich so eine, 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 eine Tour oder ein Konzert, gibt es irgendwo Auffälligkeiten, sprich, dass die Verkäufe unter den Erwartungen sind, was dann heißt, dass wir als Agentur in Zusammenarbeit mit Label und Band dann halt schauen müssen, was kann man da vielleicht noch an zusätzlicher Promo machen, ähm, wo muss man da vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen ähm, zusätzlichen Push drauf geben. Oder auch ähm, wenn es sehr gut wird. Genau, Weg. oder wenn es sehr gut wird, muss man natürlich auch gucken, sowas ne, ist das ein Trend, der bei der sich ähm, fortsetzt, laufen wir auf Ausverkauf zu, wenn ja, wie weit im Voraus, macht es dann eventuell vielleicht sogar Sinn, äh, eine Verlegung in Betracht zu ziehen, also sprich, dass Mhm. dann, wir haben jetzt irgendwie, um jetzt hier auf Beispiel Karlsruhe zu gehen, was ein Konzert in der Stadtmitte, wo 400 Leute reingehen, geplant Mhm. und die ist drei Monate im Voraus, sind diese 400 Tickets weg, dann Mhm. wäre natürlich eine Überlegung zu schauen, ist dieser Termin im Substage frei, Mhm. dass wir das dann in einen größeren Club
0: verlegen können, Gibt es auch das runter von? Das gibt es natürlich
1: auch. so. Ja. Ne? Das ist äh, zwar nicht gern gesehen <lacht> bei Künstlern ja. und so weiter und so fort, weil es natürlich immer ein Zeichen ist, dass eine äh, Tour nicht so erfolgreich mhm. läuft, wie sie eigentlich geplant war. Aber klar, den Fall gibt es leider auch, dass beispielsweise dann ähm, ein Konzert in einem Tausender-Club geplant ist
0: und Zwei Wochen davor nur 100 Tickets wechseln, mhm. sowas. Ne, dann das heißt, die Vorverkaufszahlen sind einfach wichtig für dich oder generell für Agenturen, um anzupassen und das Bestmögliche mhm. sowohl finanziell natürlich, wenn es Abbraucht nenne ich es jetzt mal, noch irgendwas, Klar. entweder über zusätzliche Promo noch mehr Tickets zu verkaufen oder Kosten einzusparen mit genau, einer Unterverlegung, genau, genau. Oder eben auch noch mehr Leuten Zugang zu gewähren, indem man es hochverlegt, wenn es da Genau, okay. genau, genau. Also aber außer diese Fragen sich zu stellen, nehmen wir mal an, Vorverkäufe läuft wie erwartet, dann passiert, erst mal dann passiert erstmal nichts, bis Tourstatt. Dann
1: passiert erstmal nichts, genau. Also okay. Diese Vorproduktion, die, die, genau, das ist abgeschlossen. Klar, es kommen dann, also im Rahmen dieser Vorproduktion kommen halt nochmal ein paar Sachen dazu, je nachdem, welche Länder gespielt werden, für England beispielsweise müssen Arbeitsgenehmigungen beantragt werden, Mhm. was wir in der Regel für die Künstler übernehmen und ähm, Mhm. genau, da gibt es halt dann noch so ein bisschen Papierkram, das unterscheidet sich dann halt auch wieder von Land zu Land, weil also auch auch innerhalb der EU gibt es halt unterschiedliche Richtlinien, sowas, ne, ja. was ausländische Künstler anbelangt. So ist, ist was, was vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat, diese sogenannte ja. Ausländersteuer, ja. sowas, die halt eben anfällt. Da gibt es dann eben in verschiedenen Ländern auch wieder verschiedenen Papierkram, der da zur bereitgestellt werden muss. Das ist was, was wir zum Teil übernehmen, sofern wir das dann machen können. Ähm, glaube, du musst ein
0: bisschen näher ans Mikro? Also kannst du gerne aufstellen. Ja. Ähm, Ja. Alles gut.
1: Zum Teil übernehmen oder halt dann eben entsprechend äh, weiterleiten und und dafür Sorge tragen, dass dieser Papierkram erledigt wird.
0: Okay. Und wenn dann die, also passiert dann wirklich nichts mehr, bis die Tour startet oder müsste dann so kurz vorher nochmal. Ja, ist alles safe oder ist, klappt alles wie besprochen oder ist Klar, es nicht nee, so
1: In den Wochen davor wird natürlich nochmal alles abgecheckt, so was, okay. ne, geguckt geguckt, so ne, dass dann halt eben bei allen beteiligten Parteien, also den Bands, den ähm, Backline-Firmen, mhm. den Tourbus-Firmen, der Crew alles okay. passt und, und schauen das halt Feintuning. Genau, das Feintuning. Und dann im, in der Regel ist es dann allerdings so, dass dann sobald die Tour läuft, dieses ganze Day-to-Day-Business, das, da kümmert sich in der Regel der Tourleiter drum oder ja, mhm. die Tourleiterin und wenn es da dann Probleme gibt, kommen wir natürlich wieder mit ins Spiel, sowas, dass wir halt dann schauen, dass wir diese Probleme gelöst kriegen. sei das heißt okay. irgendwie, dass ja,
0: was gibt es da als Beispiele? Ja, klassisch, also, Veranstalter, also, was heißt klassisch oder ein Fall, Tourleiter, da hat die Info, das ist ein Gage ausgemacht, Veranstalter, also ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Veranstaltern läuft, aber hier ist es so, wenn ich Veranstaltungsleiter habe, kriege ich ja von den Bookern, ähnlich wie mhm. du deinen Bands gibst, ein, ein Daysheet oder ein Tourbuch, kriege ich ja auch eine Zusammenfassung, was ist ausgemacht. Mhm. Also wenn wir zwei jetzt zusammenarbeiten, kriege ich ja ein Blatt, Was ist mit Nanook ausgemacht Mhm. so? Und dann kann ja der klassische Fall passieren, intern Kommunikationsproblem oder bei euch was falsch eingetippt, so, man ist sich nicht einig und dann genau dann du ge- ins Spiel, E-Mails durchforsten. Genau, was du genau haben.
1: sowas zum Beispiel oder halt dann, äh, keine Ahnung, Tourbus bleibt liegen mhm. und äh, die eigentliche Tourbusfirma hat gerade keinen keinen freien Bus äh, und man muss sich da dann vielleicht auch nochmal mit einbringen, um zu schauen, okay. was kann man da noch irgendwie last minute organisieren, das Band von da wo sie gerade ist, zum nächsten Konzertort kommen und so weiter und so fort. Aber
0: sofern alles wie geplant läuft, bist du dann erstmal raus, während die Tour läuft, sozusagen.
1: Genau, also oder da habe im weitesten Sinne, genauso diese normalen Day-to-Day-Sachen, das mhm. läuft über den Tourleiter, was ich natürlich immer mache, ist, dass ich mir dann im Nachgang äh, von jedem Konzert halt dann eben nochmal eine Abrechnung von dem mhm. Veranstalter oder vom Tourleiter kommen lasse, nochmal checke, ob alles rundgelaufen ist, ob es irgendwelche Probleme am Abend gab, ob es irgendwas gibt, was ich wissen müsste oder sowas, ne? also was ja für mich dann auch wieder wichtig ist, ähm, zum einen vom Tourleiter zu wissen, ob alles gepasst hat, sowas weil es für mich ja natürlich auch wichtig ist, dass äh, die Veranstalter, mit denen ich arbeite, dass da äh, eben ein guter Job gemacht wird, Mhm. dass die Band sich da wohlfühlt, dass die Sachen, die ausgemacht waren, auch alle umgesetzt werden. Umgekehrt ist es für mich natürlich auch wichtig zu wissen, ob ähm, sich, ähm, ja, kommt leider leider hin und wieder vor, aber nicht häufig, aber dass halt irgendwie sich halt eine Band auch... äh, okay, benimmt am Abend sowas. Da gibt es dann halt auch immer mal wieder so Fälle, dass das nicht nicht passiert. Zum Glück ganz, ganz selten. Aber das ist natürlich auch ärgerlich, wenn wenn, wenn eine Band beispielsweise einen Backstage-Raum zerlegt in einem Club, in dem ich seit... Gab es auch schon, auch bei
0: uns. Ja, ich weiß.
1: (lacht) Aber sowas ist natürlich auch ärgerlich, weil du, du, du... etablierst ja über die Jahre ähm, Partnerschaften und ähm, mein Interesse ist es da natürlich dann auch eben ähm, solche Partnerschaften zu pflegen und das ist natürlich dann ärgerlich, wenn wenn irgendeine Band dann ähm, meins ähm, ja, so diesen Sex, Drugs Rock'n'Roll-Lifestyle komplett auslösen. Also Hinweis müssen. an
0: alle Bands, weder eine Booking-Agentur noch ein Veranstalter möchte mit Bands arbeiten, die ständig alles kaputt machen. <lacht> <lacht> ja, so sieht's aus. Also ja. ist ja so. Äh, ja. Ich meine, es macht nur Ärger. Genau. Genau, dann ist die Tour rum. Du hast die Abrechnung schon gekriegt, was machst du dann, so eine finale Abrechnung? Finale
1: Abrechnung, nochmal eine feedbackrunde runde zu schauen, irgendwie was hat gepasst, wo, welche Städte, welche Veranstalter waren top, welche mhm. waren vielleicht eher Flops. So, dass es ja. halt für mich dann natürlich auch in Zukunft bei, bei weiteren Planungen halt, was, äh, was ist, auf das ich mich äh, berufen kann oder berücksichtigen kann, mhm. macht wenig Sinn dann irgendeinem Veranstalter, der halt, keinen guten Job macht, immer wieder dann Bands zu vermitteln, weil das führt im Endeffekt nur dazu, dass dann Bands unzufrieden sind. Wenn sie unzufrieden sind, sind sie irgendwann auch unzufrieden mit meiner Arbeit und das ja, also, führt dann in der Regel ähm, nicht unbedingt zu den besten Resultaten.
0: Okay. Und nach ja. dieser Feedback-Runde sage ich jetzt mal, Geht man dann schon direkt in die nächste Planung oder sagst du dann, liebe Band, äh, XY, meldet euch, wenn ihr die nächste Tour spielen wollt? Ach oder in, wie läuft es dann?
1: In der Regel hat man ähm, schon eine längerfristige Planung stehen. Das ist gar nicht von Tour zu Tour, sondern es ist okay. eher so, ähm, dass mit den meisten Bands ähm, in Alben, in Albumzyklen geplant wird, sprich mhm. eben ähm, dann und dann kommt eine neue Platte raus und dann wird da halt dann eben schon das nächste Jahr oder die nächsten anderthalb Jahre oder zwei Jahre, je nachdem, ähm, ja, in der Regel sind so anderthalb Jahre mhm. grob skizziert, natürlich immer noch mit, mit, mit genug Raum für für, für Veränderungen, weil ähm, es immer wieder Sachen gibt, sowas, die da halt dann so eine Planung ein bisschen durchkreuzen, sei es, dass eine eine Band irgendwie einen Support-Slot auf einer größeren Tour angeboten bekommen, sowas, was ähm, natürlich dann für die Karriere dieser Band dann oft förderlich ist Mhm. und ähm, dann muss man dann halt die eigene Planung erstmal hinten anstellen oder halt natürlich die internationale Planung geht in eine andere Richtung, dass halt gerade dadurch, dass ich, wie gesagt, primär mit, mit amerikanischen Bands zusammenarbeite, kann natürlich gut passieren, dass man dann sagt, okay, wir wollen jetzt den Sommer Europa machen, ähm, dann kommt aber eben eine Änderung in der US-Planung rein, sowas, na, sodass der Sommer dann in den USA wichtiger oder lukrativer ist, sodass okay. da dann halt dann doch nochmal was umgestellt wird. Aber in der Regel ist es so, dass du ja die nächsten anderthalb Jahre okay. grob stehen hast ähm, in der Planung ähm,
0: und danach schaut man dann geht genau, es weiter mit der Planung? genau
1: Band. Genau, okay. genau also und oder in diesem Zeitraum wird schon also parallel da, also es wird nicht gewartet bis so diese anderthalb Jahre durch sind sondern es ist dann halt natürlich ein fließender Prozess wo dann natürlich ähm, währenddessen dann auch immer wieder geschaut wird, okay, was machen wir dann als nächstes sowas, ne? dann und dann äh, passiert dies, und ja, die Tour ist jetzt so gelaufen, okay, okay, was kann man dann so als die nächsten Schritte angehen, und ja. Aber
0: genau. du hast jetzt gerade den US-Markt angesprochen, <lacht> du als deutscher Agent, ich habe jetzt rausgehört, du machst Europa-Tourneen, das heißt, mit der, der US-Markt, also jede Band hat quasi auch pro Kontinent, pro Land, oder wie ist das aufgeteilt mit den Agenten?
1: In der Regel pro Kontinent, oder, ja, ja, doch. Also machst du jetzt
0: auch noch Russland und ich mach, so weiter
1: mit? Ich mache Europa, Russland für so gut wie alle okay, der okay. Bands, die ich, die ich vertrete. Es gibt ein, zwei Bands, die ich ähm, auch noch im Rest der Welt ähm, buche, bis auf Nordamerika, weil Nordamerika mhm. einfach so ein großer und so ein eigenständiger mhm. Markt ist. Da macht es relativ wenig Sinn, als europäische Agentur versuchen, mhm. in diesem Markt eine, einen Fuß zu bekommen. Ähm, Aber du
0: machst dann aus Südamerika für die? So für diese
1: ein, zwei Künstler mache ich aus okay. Südamerika mhm. Asien, Australien.
0: Genau.
1: Ansonsten, Mhm. aber in der Regel ist es so aufgeteilt, dass es einen Agenten gibt, der der Nord-Südamerika betreut, dann einen für Europa, Russland, ähm, Australien, dann nochmal und ja.
0: Mhm. Ja. Wie ist es dann äh, tatsächlich, wenn du gerade für die, wo du weltweit machst oder auch äh, Russland und so? Ist dann in der Branche die Sprache Englisch und es läuft auch überall? Oder gibt es da schon auch Probleme jetzt?
1: Also, es ist eigentlich überall Englisch. Okay, so. und es genau. läuft auch. Das läuft. So genau, okay. genau. Gut. Nee, da ist Englisch die Sprache.
0: Genau. Okay, jetzt bist du ja auch ähm, nicht nur tour Tourbooker, ähm, sondern auch Tourleiter gewesen und ich weiß nicht, ob du es aktiv noch machst. Mache ich seit Jahren nicht mehr. Das okay, aber war, warst das, du? Das war ich eine Zeit. lang. Das heißt, genau. da warst du dann Personalunion, du hast alles vorbereitet und bist dann auch mit auf Tour gefahren. Genau, ja. Okay. Aber örtlicher Veranstalter bist du ja nach wie vor. Genau. Das, okay. bin, das war
1: ich auch, bevor ich Tourbooker wurde. Also ich bin tatsächlich über das örtliche Veranstaltersein
0: dann auch zum Tourbooking gekommen. Okay, dann lass da mal reingehen. Kannst mhm. du da mal äh, erzählen, wie, wie hat es begonnen? Ach Gott, das ähm, hat, äh,
1: ist relativ unspektakulär gewesen, wie das wie das angefangen hat. dass, äh, Da ich selber ähm, in diversen Bands gespielt habe, hatte ich immer einen...
0: Das wusste ich gar nicht. Was hast du gespielt? Schlagzeug. Ehrlich? Ehrlich, ja. ja. krass.
1: <lacht> Siehst Spielst du da, noch? Da können wir, Nee, seit Jahren nicht mehr. Okay. Äh, können wir uns schon so lange und das ist Ja, geil, du nicht, ja, nee. Witzig. Wusste ich äh, echt nicht? Nee, aber das war tatsächlich bei mir der Anfang, dass ich halt über das selber Musikmachen okay. ähm, halt einfach das Interesse hatte, dann auch Konzerte zu spielen und dann angefangen habe, für die eigene Band Konzerte zu veranstalten und da dann halt eben auch so mit befreundeten Bands aus anderen Städten so sozusagen Austausch gegen sowas. Mhm. Also ich mache ein Konzert für sie in Karlsruhe, dafür machen sie dann ein Konzert in Offenburg oder was weiß mhm. ich wo. Und ja, so bin ich dann in dieses Veranstaltungsgeschäft reingerutscht. Ähm, mhm. War dann so, dass das dass eben auf so einem Level anfing, aber es ging dann irgendwann weiter, dass... Ähm, Eben mein Kontakt dann auch äh, innerhalb dieser Szene weitergegeben wurde. Ich dann so ein Ansprechpartner wurde für Konzerte eben in Karlsruhe. Mhm. Dann mit diversen Agenturen in Kontakt gekommen bin. Also da dann halt auch Interesse. Alles Western. organisch
0: gewachsen. Genau, alles sehr
1: organisch gewachsen. genau okay. Und, Und ähm, ja, dann ja du warst ja dann
0: nicht gleich jetzt wie jetzt bei Kingstar, einer äh, Riesenagentur in Deutschland, sondern... Hast du dich dann selbstständig gemacht? oder wie? Gar hast nicht, du das, das war so,
1: zu der Zeit war da gar nicht irgendwie großartig drüber nachgedacht, dass das eventuell sogar mal was beruflich sein könnte, sondern da ging es eher darum, ähm, ja, Konzerte auf die Beine zu stellen, selber mit der eigenen Band spielen zu können. Ähm, vielleicht dann mal auch die eine oder andere Band, die man persönlich gut fand, mhm. dann ähm, nach Karlsruhe zu holen. Ähm, genau, das war so die Motivation und... Das wurde dann irgendwann immer mehr. Also ich habe das auch nie alleine gemacht, das war immer mit, 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 mit äh, unterschiedlichen Leuten zusammen, aber wir waren da immer, immer mehrere Leute, die das so zusammen. Ja, aber er musste dann. das ja auch irgendwie
0: finanzieren. Also, Klar, aber
1: das war dann so, dass sich das dann über die, äh, bestenfalls über die die Konzerteinnahmen finanziert hat und wenn es okay. dann nicht so war, dann musste man dann halt auch mal in die private Tasche greifen, um okay. dann ähm, die Kosten zu decken, hatte aber da immer eigentlich das Glück, dass sich das so getragen hat oder dass ein Gewinn von von dem einen Konzert den Verlust von dem anderen wieder gedeckt hat, so dass okay. es dann nicht wirklich, ähm, ja... Ähm, gravierend dann irgendwie mhm. ins, ins eigene Portemonnaie ging. Mhm. Genau.
0: Und das wuchs dann und dann das wuchs eh, dann und ich hatte dann halt
1: relativ viel auch mit ähm, Avocado Booking damals ähm, zusammengearbeitet als örtlicher Veranstalter. Bin darüber auch dadurch, dass ich ja selber Schlagzeug spiele, dann auch mit mit Marco, der einer der Gründer von mhm. Avocado, ähm, kam dann so, dass wir also zu
0: Avocado Booking ist auch eine deutschlandweit bekannte.
1: Genau oder europaweit bekannter. Oder Europa- genau Andor- spezialisiert auf eben auf Punk, Hardcore, Metal. Okay. G- mhm. Genau mit denen hatte ich halt recht viel hier in Karlsruhe gemacht. Ähm, bin dann eben äh, mit Marco immer mehr in Kontakt gekommen so ne? Der seinerseits spielte in einer Band, die auf Schlagzeugersuche waren. Meine Band hatte sich zu dem Zeitpunkt gerade aufgelöst. Okay. Ähm, auch wenn ähm, die Band in München saß, ich in Karlsruhe, haben wir das ganz gut hingekriegt so dass ich da dann als neuer Schlagzeuger Painted Town Red. Okay. Genau und dann gibt's gibt's, ne, hat sich 2004 glaube ich aufgelöst. Genau, und dann haben wir da zusammen gespielt, ähm, sind dadurch natürlich immer mehr in Kontakt gekommen und dann kam irgendwann die Anfrage, euch mir vorstellen könnte, auch bei der Agentur mit einzusteigen. Zu dem Zeitpunkt war das so, dass niemand in der Agentur davon voll Zeit leben konnte, mhm. sondern alle noch nebenher ähm, gejobbt haben. Ich war zu der Zeit noch an der Uni, habe studiert und habe dann parallel zum Studium eben angefangen, ähm, Touren zu buchen. Und okay. Was das, hast
0: du studiert? Also wahrscheinlich nichts, was mit dem Job zu tun hat, oder?
1: Bedingt. Also Hauptfach war neuere, neueste Geschichte und im Nebenfach ähm, angewandte Kulturwissenschaften und okay. Kulturmanagement. Okay. Also da mit viel Fantasie kann man da dann noch ein paar Brücken schlagen, <lacht> wobei das auch im Studium weit entfernt war von dem, wie es jetzt tatsächlich äh, in der Realität aussieht. Und ja, Studium habe ich dann allerdings nie fertig gemacht, ähm, weil ähm, diese Booking-Tätigkeit halt parallel zum Studium immer umfangreicher wurde und halt schon abzusehen war, dass es A, das ist, was ich machen will Mhm. und B, auch ähm, davon leben kann. Und so Mhm. war für mich dann relativ schnell klar, dass der Weg erstmal in diese Richtung gehen wird. So, Ich habe das Studium dann abgebrochen habe gedacht, naja gut, kann ich vielleicht in ein, zwei Jahren dann mal noch wieder aufgreifen, aber dann äh, war der Zug schon voll in Fahrt und das Studium war
0: okay. Das heißt, du warst ja bei Avocado Tourbooker und gleichzeitig noch Selbstständiger Veranstalter. Genau,
1: genau. Okay. Und das okay. habe ich dann so, ja, okay. die ganze Zeit
0: parallel gemacht. Sowas, ne, und, und jetzt, um mal die Brücke zum Substage aufzuschlagen, mhm. die Leute sollen ja auch ein bisschen äh, Einblick kriegen, warum wir denn jetzt genau mit dir zusammenarbeiten. Okay, genau. Hat jetzt, mit, ähm, jetzt etwas lange gedauert, bis na, wir na, zu, ja, zu dem macht Punkt überhaupt nichts, äh, Kein Problem, weil tatsächlich ähm, ist es uns ja einfach auch ein Anliegen, dass man sieht, wie gewachsen wir als ja. Verein auch sind. Ja. Also, deshalb ist es jetzt ganz spannend, wie du ja. hier reinkamst. Also, mit, in den 90ern als Gast hatte ich vorhin mhm. gesagt und seit den frühen 2000ern schon Veranstalter, also auch bald 20 an. Ja. Wie kam das, dass du bei uns Veranstaltungen gemacht hast? Das
1: war tatsächlich eine ganz, ganz, ganz witzige Geschichte. Es war so nicht geplant, sondern es war so, dass wir ähm, 2004 war das. Ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt, wann Warte. das wann das äh, genaue Datum war. Ähm, da hatten wir auf der ersten Europa-Tournee von SLA Dying ein Konzert hier in Karlsruhe geplant. Und das war damals noch im ähm, gab es nur ein paar Jahre. Der, oh Gott, wie hieß denn das? Also hieß es sogar Alter Schlachthof, also hier vorne, wo jetzt der Jazzclub oder der ja, Jazzclub Alter Schlachthof, genau ich, Das ja. hatten ja damals ein paar Leute so aus, aus, der, aus der Ex-Steffi ja. gemacht, so aus Plüschi, von der alten Hackerei war Tontechniker da. Ähm, genau und da hatten wir SLE gebucht. Da passen so knapp 200, 220 Leute rein. Wir hatten äh für dieses Konzert ohne Vorverkauf gearbeitet, nur mit E-Mail Reservierungen für den Abend direkt und hatten dann äh, zwei Wochen davor glaube ich schon weit über 500 Reservierungsanfragen und waren dann natürlich, okay, 200 Leute, 500 Reservierungsanfragen, irgendwie passt das nicht ganz so zusammen Mhm. und haben dann ähm, eben Jörg kontaktiert, ob das Substage an dem Termin frei wäre und ob wir dieses Konzert von eben dem alten Schlachthof ins damals das alte Substage äh, verlegen konnten, was glücklicherweise ging, Termin war frei und das mhm. war dann so der Beginn der Zusammenarbeit im Endeffekt, sowas Neues. Also Es war relativ spontan und kurzfristig, aber hat alles reibungslos äh, funktioniert ähm so dass das
0: dann... Krass, wie sich dann so die Dinge fügen, gell? Wäre ja. der, wär, wär der Termin nicht frei
1: gewesen? Klar, dann wäre das vielleicht... wir vielleicht
0: bis heute nicht Zusammenarbeit ja, das
1: wäre gut möglich, sowas, ja, genau, genau. Okay. Und dadurch äh, war also der Grundstein gelegt. Wir haben, also es hat gut funktioniert, wir haben gut miteinander funktioniert und ja, das war dann glaube ich dann so, ja doch, das war der, der der Grundstein. Ich weiß gar nicht, was dann das nächste Konzert war, was wir im Substage veranstaltet haben, aber ähm, genau, von genau. da ab ging es dann los, dass wir immer wieder ähm, Konzerte im
0: Und seither bist du ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann, unser unser Partner für alles, was Hardcore, Metalcore... Geschichten sind im Weil weitesten ich, ja, Sinne. So.
1: Ja, genau, das ja. ist ja das, auf das ich mich so mehr oder weniger spezialisiert genau. habe, komme ja selbst eben aus dieser ja. Szene und so
0: hat sich das Ganze dann ergeben. Genau. Okay, ja mega. Ja. Ähm, und also du hast jetzt schon gesagt, du bist da alles organisch gewachsen, du hast mir aber auch in, im, im Vorfragebogen geschrieben, Deine ersten Besuche waren h und Mr. Ed Jumps the gun. Das ist ja jetzt nicht so hardcore metalcore Ach
1: Gott, das war, wie alt war ich da? Das, äh, ich weiß nicht, also muss wahrscheinlich schon 16 gewesen sein, sonst wäre ich nicht auf das Konzert gekommen. Mhm. <lacht> Aber mhm. das war ja klar, also das war so bei mir so ähm, die, die, also der, die, die, die Anfänge. Ähm, okay. Ich bin ja nicht äh, ähm, direkt dann... Mit, klar, schon auch mit Metal groß geworden, aber das, ich bin ein Kind der 90er, dieser Crossover-Sound, der war mhm. in den 90ern groß, sei es eben H-Blocks und Miss Say sogar als deutsche Vertreter, aber dann halt natürlich auch Sachen wie Doggy Dog und mhm. Biohazard als eine etwas här- härtere Variante, Downset und solche Geschichten, das war halt einfach dann mhm. so Anfang Mitte der 90er der Sound, ähm, den ich spannend fand, äh, hat davor angefangen, eher so die klassischen Metal-Sachen zu hören, aber fand halt, äh, bin, bin, bin sehr als Teenager geskatet und fand dann halt so dieses etwas urbanere, etwas, etwas äh, modernere, was eben dieser Crossover-Sound zu der Zeit ja. war, halt einfach viel, viel ansprechender und ja, genau.
0: Ja, ich, ich sehe gerade, das habe ich vorhin gar nicht realisiert, äh, diese S.I.L.A. Dying Show war Ende November 2004, hast du das ja, schon? Wir haben zeitgleich im Substage angefangen, Nanook. Weil, ja, witzig. falls du dich erinnern kannst. Das war 2004, wo doch dieser Riesenzunami war da in, in äh, irgendwo in Asien oder wo war der dieser Riesenzunami? Fili- Philippinen? Äh, ja, nee, nicht,
1: nee, nee, Philippinen, Thailand, Thailand. Thailand? War das, das war, 2004? Ja, das, okay. weil das war dann aber Weihnachten, so genau, ja. weil.
0: Ich habe im Herbst davor, also genau ja. zu der Zeit, hier angefangen und dann gleich meine erste Weihnachtsfeier hier im Substage fiel aus, weil wir den Betrag, den wir normal für die Weihnachtsfeier verwendet haben, damals gespendet haben. Okay. Deshalb, deshalb äh, weiß ich so genau, dass ich da äh, angefangen habe. Äh, also witzig. Das ja zeit- ja, vielleicht, zeitgleich. Äh, krass. Das sehr spannend, ja. ja. Ähm, genau, ich, äh, jetzt äh, wollte ich noch wissen, wenn du darüber sprechen möchtest, wie ist denn diese ganze Lage jetzt. Also jetzt haben wir die ganze Zeit vor Corona und geredet, wie es ist, wenn kein Corona ist. Ähm, Und in den sozialen Medien, aber auch so, kriegt man natürlich sowohl sehr viel Verständnis, warum man Clubs nicht öffnet oder wenn man sie öffnet unter gewissen Regeln, aber auch sehr viel Hass, weil Leute nicht verstehen, warum man manche Dinge macht oder auch machen muss. Und deshalb finde ich es umso spannender jetzt mal von einer anderen Seite, mhm. nämlich als Tourbooker und Veranstalter. Wie ist es für dich gerade? Also wahrscheinlich auch scheiße, aber was, was, wie, wie siehst du die Zukunft oder was, wie ist ein gangbarer Weg? oder? Also, sag ja. mal, was so bei dir los ist. Ich fragen, grad?
1: also aktuell alles eher so ein so eine, so eine, äh, ja, recht hohes Frustrationslevel, würde ich sagen. So aus, ne, weil äh, manches. Ich sage nicht alles, aber manches von dem, von der, von der aktuellen Situation äh, vermeidbar gewesen wäre. Und da will ich jetzt den Schwarzen Peter nicht nur einer Politik zuschieben. Die hat natürlich ihren Beitrag dazu getra- äh, getan, dass dann eben Impfzentren geschlossen wurden, Tests wieder kostenpflichtig wurden und so weiter und so fort. Aber auch äh, gesellschaftlich natürlich so, was, ne, dass da halt einfach äh, im Sommer viele das Gefühl hatten: So, so ist ja alles nicht so will, zahlen sie nun was? Soll ich mich jetzt impfen lassen? sowas ne? Und ähm, bis heute nicht verstanden haben, dass eine Impfung nicht wahrscheinlich nicht das alleinige, aber eines der Hauptwerkzeuge ist, um aus dieser Krise rauszukommen und das ist halt eben bei mir aktuell jetzt wieder, also ich fühle mich gerade wieder um ein Jahr zurückversetzt, weil wir letztes Jahr in einer ähnlichen Situation waren, da hatten wir den Lockdown ein bisschen früher. Jetzt wird er wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen kommen, also muss man kein Prophet sein, wenn man jetzt da irgendwie die verschiedenen Signale irgendwie richtig deutet, läuft gerade alles darauf zu. Aber es ist halt einfach frustrierend zu sehen, dass wir halt äh, in diesem Jahr als Gesellschaft, und da nehme ich jetzt irgendwie uns alle mit rein, so relativ wenig gelernt haben so mhm. und sehr viele der gleichen Fehler einfach wiederholen und ja, das führt halt eben zu einer gewissen Frustration. Ich habe langsam keinen Bock mehr ihnen <lacht> auf äh, zum fünften Mal zu also das verschieben. Das wollte ich gerade ne? fragen. Ich glaube, das, ist, das halt ist
0: natürlich sehr frustrierend klar also und machen die Künstler, wie ist es dann bei deinen Künstlern? Machen die da noch mit oder gibt es dann auch schon welche, wo sagen, Oh, brauchst du nicht mehr verlegen, wir lassen das. Es ist das.
1: unterschiedlich, also es gibt tatsächlich beide Sachen, also es gibt die, die dann sagen, ja okay, wir verschieben jetzt nochmal sowas, in der Hoffnung, dass es dann wirklich stattfinden kann. Es gibt aber auch viele, die sagen sowas, hey, wir haben jetzt viermal verschoben sowas, wir haben jetzt inzwischen, arbeiten wir wieder an einer neuen Platte sowas, lass die Tour jetzt absagen und einfach komplett neu in die Planung gehen sowas, gibt's es beides, ähm, ja.
0: Und gibt's auch so richtig krasse äh, Cuts, wie es auch jetzt, also ich kenne es jetzt nur aus der Sicht von Personal, ich mach, mhm. mach ja so viel Bühnenkram da, ähm, sowohl Stagehand als auch Tontenieur kenne ich genug Leute, die halt andere Jobs haben und nicht mehr zurückkommen. gibt's bei dir Bands, die sagen, okay. ey, wir machen die Band nur noch als Hobby? Habe ich bis
1: jetzt tatsächlich nicht, aber habe ich von anderen Bands, also jetzt in meinem Roster war das bis jetzt nicht der Fall, aber habe ich schon von anderen Bands gehört, sowas, und ja, wie du ja schon auch jetzt hier eben die andere Seite mit mit Technikern, mit Personal angesprochen hast, ist das natürlich auch ein Punkt, der jetzt dann im Tourbereich äh, genauso der Fall ist, also die Bands gibt es zwar sowas, aber es gibt halt ähm, jetzt schon abzusehen einen hohen Personalmangel, was so diese ganze tour crew anbelangt. Ich hatte jetzt und gerade. Aktuell wahrscheinlich
0: eine Kostensteigerung. Red- eine Re- Kostensteigerung.
1: Genau, genau. Wollte ich jetzt gerade ein Beispiel also, bringen. Okay. Ich hatte jetzt eben gerade den Fall ähm, für, eine, für eine Tour, die nächstes Jahr im April stattfinden soll. Da hatten wir jetzt dieses Jahr im April bereits den, den Tourbus bestätigt zu Betrag mhm. X. Kam jetzt dann vor ein paar Wochen dann von der Busfirma eine Mail, so ja aufgrund der aktuellen Situation gestiegener Energiekosten und gestiegener Personalkosten müssen wir den Preis anpassen, was eine 50-prozentige Preissteigerung mit sich brachte. Äh, Primär deshalb, dass die Firma kaum noch Fahrer findet und die Fahrer, die sie jetzt finden, entsprechend überbezahlen oder ob es eine Überbezahlung ist, das ist eine Definitionssache, aber im Vergleich zu der ursprünglichen oder früheren Bezahlung ähm, eine Überbezahlung ähm, wäre, sowas, ja. ne? und die natürlich dann auch wieder an den Kunden weitergegeben werden muss, sowas ne Und mhm. ja, führte dazu, dass diese Band dann halt diesen Bus leider nicht mehr nehmen konnte, weil sie ihrerseits natürlich die Gagen haben sich nicht verändert in dieser Zeit. Ähm, ich glaube, das ist die Kosten ein halt nicht Problem. tragen können. Sowas, ne? Ähm,
0: das ne. Die Karten sind halt verkauft, also man kann jetzt genau, im die Deals sind nicht mehr sowas, ne?
1: Genau, und das ähm. Ding ist, ist man kann es ja auch nicht irgendwie... Ähm ähm, sämtliche Sch- Kostensteigerungen einfach auf die Tickets umlegen, weil irgendwann wird es dazu führen, dass die Leute ja dann auch ähm, sich dreimal überlegen, ob sie sich noch ein Konzertticket yeah. kaufen.
0: Ja, wobei bei neu zu verkaufenden Tickets, also neuen Show, kann man wahrscheinlich schon noch ein bisschen anheben im Vergleich zu früher. Kann aber man, Wobei ich
1: das auch ein bisschen bisschen schwierig... Also klar, muss man wahrscheinlich aber sogar... Aber die Tickets, ab, ab, die
0: verkauft sind, du kannst ja jetzt nicht zu jemandem sagen, der ein Ticket, du hast von Spoilers äh, genau. angesprochen, ich weiß nicht, was Ticket kostet, aber keine Ahnung.
1: Kann man nicht mal 5 Euro draufschlagen. Ja, ja, jetzt ja, bitte genau.
0: jeder noch mal 5 Euro nachzahlen. Ja, genau.
1: genau ja,
0: Also, ich ja. möchte jetzt nicht rumholen aber wenn ich das so richtig verstehe, auch von deiner Seite ist ja die Live-Musikbranche doppelt, oder die Veranstaltungsbranche doppelt, um es blum zu sagen, doppelt gefickt. ah dürfen wir gerade nichts machen. Und b, wenn wir wieder was machen dürfen, haben wir noch gestiegene Kosten.
1: Genau, ja klar, das ist so okay. definitiv. Okay. Ja. Und dann ist ja die Frage, wann und wie wir wieder was machen dürfen. Mhm. So ist, ne? ich meine, es gibt ja also, ich denke, das ist halt wie vorhin schon angesprochen, im Endeffekt einfach nur über eine Impfung gehen wird und wahrscheinlich dann auch eine 2G Plus Variante für die nächsten Monate oder vielleicht auch fürs nächste Jahr. der, der der gangbare Weg sein wird, sowas. Ne? Und das hat ja nichts mit irgendwie Ausgrenzung von Leuten zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass man äh, die Pandemie oder die, die, das Virus werden wir nicht mehr losbekommen. Sowas, ne? Also das ist ja, ja und da geht es ja jetzt ja nicht darum, sowas ne, ähm, da jetzt irgendwie Teile der Bevölkerung auszuschließen, sondern es geht darum, dass man äh, versucht, so viel wie möglich halt wieder ma- gangbar ja. zu machen, ja. sowas. Ne? Und ähm, denke, dass es da halt eben tatsächlich. Primär mit einer Impfung mhm. und dann halt eben mit diesen zusätzlichen Tests dann. Was würdest muss? du dir
0: wünschen oder wie können, oder anders gefragt, wie können Leute unsere ganze Branche unterstützen? Jetzt mal neben, also klar, impfen und gucken, dass man wieder irgendwie äh, das Ganze gangbar kriegt, aber mhm. was würdest du dir von Konzertgängerinnen und Konzertgängern wünschen für die Zukunft oder wie, wie können sie? uns, dich, die Branche supporten?
1: Einfach, indem sie Tickets kaufen, sobald Konzerte äh, angekündigt werden, die die ihnen persönlich zusagen, Mhm. weil das ist so, im Endeffekt hängt ja, wie wir vorhin ja schon dargelegt haben, an diesem Ticket ja nicht nur Geld für einen Künstler, sondern da ist ja alles andere auch mit dran. Das wird eben die die, die Infrastruktur der Clubs damit finanziert, es wird das Personal, was auf diesen Konzerten arbeitet, finanziert, es werden die Künstler finanziert, es werden die, die, die Firmen, die eben eine Tour ermöglichen finanziert damit und ja das ist so das einfachste womit mhm. so eine ganze Branche dann zu unterstützen ist und natürlich wie halt angesprochen Impfung und dann auch eine Bereitschaft mitzubringen ja. wieder auf Konzerte zu gehen glaub, wenn das, wenn, das, das wenn, wenn 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 die wieder stattfinden und ich meine wenn sie wieder stattfinden dann müssen wir dafür sorgen dass sie unter den Nee, eine komplette Sicherheit werden wir nie haben. Ja. Sowas, das ist eine Illusion. Sowas, aber man muss gucken, dass Konzerte und Veranstaltungen zumindest unter na ja so sicher wie möglich mhm. wieder wieder passieren können. Sowas. Das wird dann auch dazu beitragen, dass Leute die Bereitschaft haben, wieder auf Konzerte zu gehen. Aktuell kann ich jeden verstehen, der sagt, dass hey, ich habe keinen Bock in einen vollen Club zu gehen, sowas, wo der Schweiß von der Decke tropft und Leute ohne Maske. Das ist mir gerade alles zu riskant. Mhm. Das kann ich kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Also tatsächlich, du sagst gerade Bereitschaft ist so ein Stichwort für mich. Also ich finde, also was ich mir total wünsche und das jetzt gar nicht nur auf unsere Branche bezogen, sondern sowohl Bereitschaft, was für die Gesellschaft zu tun, für ja. jedem Einzelne und auch mal zur Not sein Ego hinten anzustellen, ja. weil es, wenn jeder nur sein Ego-Ding durchzieht, werden wir nie rauskommen. Und das Zweite ist so Verständnis und nicht nur für unsere Branche, sondern in dieser ganzen Diskussion ähm, ja, eine Bereitschaft sich auch mal in die Schuhe des anderen. Und es ist egal, ob das Pfleger, Intensivkräfte, Live-Musikbranche, absolut. Gastronomie, ist, ist, ist ganz egal. Oder irgendwelche Zuliefererfirmen für äh, Chips und sowas, also nicht ja. essbare Chips, sondern Computers an, was überall fehlt gerade. Ja. Und sich einfach mal an die Schuhe des Gegenüber zu stellen und versuchen, mhm. mal das nachzuvollziehen, weil ich glaube, das fehlt gerade am allermeisten. Ja, so das, dieses aber das Verständnis ist so ein, und nur sein eigenes Ego nach Aber vorne das ist gehen. so, die,
1: die, die Pandemie fördert da meiner Meinung nach nur eine Entwicklung stark zu Tage, die ich die letzten Jahre schon beobachtet habe. es mhm. ist sehr vieles in so eine reine Ich-Ich-Ich-Mentalität ja. übergegangen, sei es irgendwie, weißte, kleine Beispiele wie im Straßenverkehr, wie dies oder jenes. Es ist immer nur noch primär Ich-Ich-Ich und wenig so Empathie mal zu schauen. Mhm. Weißt du, man muss ja nicht alles verstehen, aber man, man, man sollte trotzdem irgendwie ein
0: Verständnis... Ja, ähm, sich vielleicht oder mal empathisch mit auseinandersetzen genau. und nicht sofort
1: die Keule rausholen und draufklopfen. Genau, genau. Mhm. Und das ist, das, das ich finde, das ist halt eben das, was so diese Pandemie leider ähm, zeigt, ja. so dass so eine Entwicklung, die halt vorher schon da war, halt jetzt nur nochmal verstärkt wird und sich gerade jetzt aktuell, gerade an dieser, dieser ganzen Impfdebatte halt einfach komplett mhm. ähm, ja, zuspitzt. Ja. Und ja.
0: Ja, also lass uns wieder von was anderem reden, aber äh, ich fand es einfach mal wichtig, auch von, von jemand auf der anderen Seite zu hören, äh, wie das gerade bei dir ist. Ja. Ähm, ich habe noch so, die habe ich vorhin vergessen, die Frage tatsächlich, ich möchte noch mal kurz äh, zurück, äh, nee, nee, nicht zurückkommen, aber das frage ich eigentlich alle Gäste, wenn jetzt es Leute gibt, die in dieses Geschäft einsteigen wollen, die ja. Tourbooker werden wollen, die Tourleiter werden wollen, die lokaler Veranstalter werden wollen, es ist ja jetzt nicht jeder in der Situation wie du damals, ja. sondern die Sache Dinge haben sich ja geändert bis heute. Nehmen wir an, es wäre kein Corona. Was würdest du den Leuten empfehlen? Wie, wie wird man Turburger, Tourleiter, Veranstalter? Was sind die Steps
1: to Go? Oh, ich, gute Frage. Ich, dadurch, dass ich ja selber so, 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 einen Quereinstieg gemacht habe oder das bei mir so organisch gewachsen ist, weiß ich gar nicht irgendwie, was ich da großartig als, 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 als Tipp geben kann. es Turburger ähm, als
0: Ausbildungsberuf?
1: Das den Veranstaltungskaufmann oder Kauffrau, was so im Endeffekt ja vielleicht das nächste ist. Aber ich kenne jetzt tatsächlich so in meinem Umfeld niemanden, also von den Kolleginnen, die äh, tatsächlich das als okay. Ausbildungsberuf gemacht haben. Da ist bei den meisten tatsächlich so ein, so ein Quereinstieg. Also ich meine, klar gibt es ja auch jetzt eben mit der Pop Popakademie in Mannheim so diesen Studiengang Musik äh, Business, mhm. wo halt eben auch äh, Grundlagen gesetzt werden, die einem im Booking garantiert genauso hilfreich sein können, wie jetzt in einem Management oder in, in einer Labelarbeit und so weiter und so
0: fort, aber so gezielt Tourbooking als Ausbildungsberuf wäre mir neu. Ist dann so spannend, weil es haben jetzt verschiedene Leute, die ja. hier waren, schon gesagt, die Branche ist dann schon sehr, ich habe das Gefühl, wenn man da irgendwas machen will, sei es, gut für Tontechniker gibt es mittlerweile den Ausbildungsberuf, ja. aber keine Ahnung, Tourbooker, Clubbooker, Tourleiter, lokaler Veranstalter, ist es in meiner Wahrnehmung so, treib dich auf Konzerten rum und lern Leute kennen und, ja, das und mach,
1: ist, genau, mach. Genau, einfach. und wenn du, wenn du Bock hast, irgendwie was selber zu veranstalten, dann fang vielleicht mal an, irgendwie im örtlichen Jutz ähm, mhm. äh, mit befreundeten Bands ein, ein Konzert auf die Beine zu stellen, guck, dass mhm. da eben so, so, also wirklich so in Baby-Steps halt äh, das Ganze mal probiert wird und da kann kann man viel ausprobieren, ohne dass man zu groß mhm. in, in, in ein finanzielles Risiko geht, vielleicht gucken, ob es irgendwelche Veranstaltungsfirmen gibt, die die Praktika anbieten oder die halt eben so ähm, ja, Helfer suchen für so diese ähm, Tätigkeiten, die halt bei einer Veranstaltung anfallen, sei es irgendwie Catering nachfüllen hier meine Kiste schleppen mm. oder sowas. Ne? Das sind. Also tatsächlich auch unbequeme Arbeiten. Genau, aber das, das, das gehört dazu. halt eben auch dazu, sowas. Ne? Das haben, haben wir alle, glaube ich, die, die in der Branche arbeiten, ja. irgendwann mal gemacht. Sowas, ne? da, da, Aber es ist ja auch gut, diese auch unbequemen Tätigkeiten zu machen, weil dadurch kriegst ja auch einfach mit, was alles dazugehört ne, und ein besseres Gefühl, was an so einem Konzert noch alles dranhängt. Es ne. ist halt eben nicht nur irgendwie die Band, die dann auf, dem, auf der Bühne steht und ein Konzert spielt, sowas, sondern da ist im Vorfeld ganz viel Arbeit zu machen, es ist im Nachgang einiges an Arbeit zu erledigen ja. Ähm, und ja, von
0: daher kann ich da nur zu raten, zu schauen. Also Fazit, klar, mach Veranstaltungskaufmann oder geh zur pop Academy, aber lerne ja, lern Leute kennen. Genau. Leute ich meine, es ist auch dann
1: später, selbst mit einem abgeschlossenen Studium, so. Das heißt ja nicht automatisch, dass du dann irgendwie einen geilen Job in der Musikindustrie kriegen wirst, sowas, ne. Wenn du da jetzt dann irgendwie jetzt dann den Mund nicht auseinander, äh, ja. Da kriegst du sowas, ja. Sondern, ja, ja ist wichtig. Also das Wichtige, wie er ja überall ist, Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen und pflegen und, ja. Okay. Da drauf aufzubauen.
0: Cool, dann ähm, bieten wir, äh, biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. Da habe ich so ein paar ab, abschließende Fragen. Gibt es in deiner Branche oder in deiner Tätigkeit so äh, Du's, die man auf jeden Fall machen sollte, immer als Tourbooker, was super wichtig ist? Und auch Don'ts macht es auf keinen Fall mit einem Veranstalter, mit einer Band. was weiß ich, keine Ahnung, was es da gibt, gibt es da irgendwas, was du was du empfiehlst, (lacht) oder die das werden wollen, oder was man halt nicht machen sollte?
1: Boah, gute Frage. (lacht) Fällt mir jetzt spontan eigentlich relativ wenig ein dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles gut. Also was ich persönlich halt für jetzt nur meinen persönlichen Werdegang zugrunde legend äh, jedem empfehlen kann, ist halt, äh, geh selber mit auf Tour, also sei es als Tourleiter, als Merger, als Fahrer ähm, und konzentriere dich nicht nur auf deinen Bürojob, sondern lerne auch ähm, die Seite des Tourings kennen, die die Band dann durchleben wird. Mhm. Ähm, sprich dann Was setz hilft ich,
0: es dir, dass du das weißt?
1: Also, dass ich, also Auch wenn ich es nicht immer vermeiden kann in meinen Routings sowas Hm? ne, aber dass ich weiß, was es heißt zehn Stunden in dem Van zu sitzen sowas ne, drei Wochen irgendwie nicht im eigenen Bett zu schlafen sowas Hm. ne, Ähm, ja.
0: Also das das heißt, du kannst deinen Job Bürojob in Anführungszeichen besser machen. Ich weiß Weil nicht, ob ich ihn besser
1: mache, aber ich verstehe zumindest die die, die... die Strapazen. Die Strapazen, die das Touring mit sich bringt. Sowas, ne? Und was da halt natürlich auch extremer Vorteil ist, ist, wenn du mit auf Tour bist, du lernst halt deine ganzen Partner, mit denen du sonst nur per E-Mail oder per Telefon mhm. Kontakt hast, sowas, ne? dann auch alle mal persönlich kennen, was halt einfach förderlich ist, sowas, ne? in einer weiteren Zusammenarbeit. Okay. Und ähm, das ist definitiv ein Du, was ich jedem empfehlen okay. würde, der in diesen Bereich gehen will, einfach um zu wissen... Äh, was heißt es überhaupt, auf Tour zu gehen, sowas, okay. ne? Und was heißt es dann auch eben, jeden Abend nicht im eigenen ja. Bett zu schlafen oder sich mit 20 anderen Leuten einen Tourbus zu teilen, wo deine einzige Privatsphäre, äh, deine Koje ist, wo du einen Vorhang hast, der dich dann von den anderen 19 Leuten ja. im Tourbus, äh,
0: äh,
1: abtrennt, sowas, ne? okay. Und ja, das sind einfach Erfahrungen, finde ich, die, die wichtig sind, sowas, ne? Also man muss das ja dann auch nicht jetzt irgendwie, alles dann geil finden für sich persönlich, aber es ist extrem hilfreich.
0: Mhm. Okay. Okay. Ähm, Und ähm, wir versuchen ja den den Leuten, die zuhören, immer auch so ein bisschen ähm, einen Blick in die Künstler äh, zu gewähren, außer dem Blick, äh, wie sie auf der Bühne stehen. Kannst du oder darfst du, magst du, gibt es irgendeine Backstage-Geschichte, lustige Anekdote, die man hier gerne auch ohne Bandnamen erzählen kann, was so passiert auf Tour oder in deinem Job. Oh Gott.
1: <lacht> nee. nee. <lacht> what happens backstage? Stays Backstage. <lacht> das war so schön. Ist doch auch gut, weil das
0: ist, äh, man muss äh, sich bewusst sein, der Backstage ist halt das Wohnzimmer der Band genau, auf Tour. Äh. Genau. Und von daher, okay.
1: nee, es war passieren. Meistens viel, viel langweiligere Dinge, als, die, als man sich es vorstellt. Als man sich vorstellt, genau. Da ist das Wichtigste, dass die Internetverbindung funktioniert. Sowas, ne? das,
0: das hat sich aber auch mega gewandelt, finde ich, seit äh, 2004. Also, yeah. Ich habe schon vor uns auch kleinere Sachen veranstaltet. Und äh, so gefühlt ist, solange Catering mega ist und Internet ist, kann auch mal was anderes schief genau und genau. dann sind
1: alle glücklich. Genau, das sind die zwei wichtigsten Sachen sowas. Ne? Also was Dusche ich,
0: noch, äh, genau. Kettering, Kettering, die dusche drei, die, genau,
1: genau, die drei Sachen sind das Wichtigste. sowas Aber wie du schon sagst, das hat sich seit 2004 stark gewandelt. Mhm. Liegt aber halt auch einfach daran, dass es äh, 2004 Smartphones noch nicht gab ja. und äh, auch so ein, Aber das ist ein doch ein mega
0: Lifehack für junge Veranstalter. Auch wenn du nicht die perfekte Technik hast, schau, dass ja. die drei Sachen stimmen. <lacht> ja. genau. Cool, zum Abschluss frage ich jeden Gast, hast du, wir sind ja immer noch ein live musikclub und haben dementsprechend mit vielen Künstlern zu tun und sind Musik interessiert, gibt es aus deiner Sicht eine Empfehlung, die wir in den Shownotes verlinken, Band-Künstler-Song, dass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen mal reinziehen sollten. Willst du eine Empfehlung geben? Oder eine deiner Bands? Wobei, also keine meiner
1: Bands, aber das ist für mich die Platte des Jahres. Aber ich glaube, die haben viele der Zuhörer eh schon auf dem Schirm. Das ist die, die aktuelle Platte von Turnstyle. Mhm. Das ist so.
0: Ja, genau. Packe ich äh, in die Show Notes natürlich. Mhm. Cool. Ähm, Nanook, vielen, vielen Dank. Ich Sau danke geil, dir. Dass du dir die Zeit genommen Gerne hast doch, gerne du, doch. Ähm, dass du da warst. Mega cool, herzlichen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die aktuelle Ausgabe unseres Podcasts Dein Substage. Cool, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, habt wieder einen Einblick in unsere Welt bekommen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wie immer eine kurze Mail an podcast.substage.de alle Infos zu unserem Club und zur Folge, also alle Infos zu unserem Club erstmal, findet ihr auf selbst.de und auf Instagram und Facebook. Alle Dinge, über die wir gesprochen haben, sind in den Show Shownotes verlinkt. Da könnt ihr auch nochmal ähm, Nanooks Agentur, für die er jetzt arbeitet, auschecken und seine Künstler. Genau, findet ihr alles in den Show Shownotes. Lasst es euch gut gehen, habt euch lieb, zeigt Verständnis füreinander und wir sehen uns hoffentlich bald wieder live vor Ort. Und euch allen frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Bis dann. Ciao.